0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati E eu sou a Berta. Juntas nós somos o Pode Conspirar. Estamos empolgadíssimas pro episódio de hoje, porque a gente vai comentar com vocês sobre audiência pública, sobre ovnis que aconteceu lá nos Estados Unidos e o caso do David Grush. Ai, gente,
1: a empolgação nos define hoje. <risos> momento aguardado do dia gravar esse episódio. <risos> exato, só que a gente está acompanhando? a gente está acompanhando a trajetória até o momento que nós vamos falar nossa, o History Channel estava certo <risos> a que ponto chegamos?
0: <risos> a que ponto chegamos? a gente está acompanhando para que isso aconteça <risos> tinha que ser com quem isso acontecer? com os
1: millennials, lógico sempre Sempre, a nossa geração é que vai pegar todas as trans- maiores transformações do mundo, é isso.
0: Bom, gente, antes né, de ir pro nosso tema, vamos lá pro Conspiradores Comentam.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com Conspiradores Comentam. Oi! E mais uma vez, vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom lá vamos nós. Aqui é a Pecaline. Um beijo, Caline. Tudo bem? Ela comentou aqui com a gente. Meninas, vocês falaram sobre a lista de anúncios do Google e lembrei algo que aconteceu esses dias. Sempre eu tive dentes sensíveis, mas isso nunca me incomodou, então nunca pesquisei nada em relação a isso. Mas esses dias eu estava jantando e o meu sogro comentou que o dente dele estava sensível. E que ele ia ver uma pasta para ver se ajudava. Meu celular estava na mesa. E sem brincadeira, no outro dia, nas notificações do meu celular, apareceu o anúncio de produtos de dente sensível. Sem brincadeira. Não precisamos nem pesquisar no Google. É, exatamente. Exatamente isso. A gente já falou, já... É é o tempo inteiro... É que assim, a gente não tem o hábito, por exemplo, de ler, quando a gente... Né, vincula nossas contas do Google, né, que a gente baixa os aplicativos. A gente não tem a, o costume de ler os contratos. Não sei nem está aberto contrato isso para saber, né, para falar a verdade. Mas que fica que 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 o, o celular, e o computador, eles ficam com microfones abertos para captar coisas ambientes, com certeza. Isso aí eu não, eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Né? Tanto que, assim, a quantidade de casos, por exemplo, de hackers que entram em, em é, câmeras, né, são, assim, babá eletrônica, que é bizarro, né, babá eletrônica é, é grande número, então eu, eu tenho meu pé atrás também.
0: E acho que nem só o celular, mas eu acho que qualquer dispositivo que você tenha, que tenha algum tipo de ativação por voz, televisão, tem, a, tem vários televisores agora que tem ativação por voz, a Alexa, essas assistentes virtuais, com certeza tem uma letra lá de rodapé falando sobre possibilidade de gravação, para rastrear suas preferências, algo do gênero. Exatamente. A gente falou aqui num episódio de um site que tem câmeras abertas, né, que você consegue ver no, no mundo todo. É, então... É bizarro, gente. Lá só tem câmeras públicas, assim, não uhum. tem, tipo, da casa de ninguém, não, não tem. Uhum. Mas tem, por exemplo, de estabelecimentos comerciais de outros países. Então você vê lá dentro da loja, o dia a dia da loja, pessoa entrando, saindo. É assustador. assustador. Nosso segundo comentário aqui é da Fran, né, que ela comentou no nosso último episódio, que foi sobre o Randonáutica, e ela comentou, Oi, meninas, vou usar pra procurar o ETBU já que ele tá sumidinho. <risos> Ai, ah, não sei, hein? Com, com, com o
1: episódio de hoje, você vai ver que possivelmente ele voltará logo. <risos> Retorno teve um faldo e um... Exato. A, a Juliana Oliveira, também aqui, sempre tá por aqui, né, Ju? Ela falou, mandou assim: o Acneitor. Ah, o Acneitor, assim. O Acneitor andou para que o Randonautica pudesse correr. <risos> fato, gente. Ai, eu amo tanto o Akinator. Akinator é tão, é tão nostalgia, né? Nossa, a gente podia fazer um episódio só jogando oh, É
0: Muito legal. Dá para jogar ali na Alexa, né? É, nossa, maravilhoso, gente. <risos> o nosso último comentário aqui é da Paloma. É que também comentou no, no nosso vídeo do YouTube sobre o Nautica E ela comentou o seguinte. Eu assisti e fiquei curiosa. Baixei o app. Não sei se entendi errado como ele funciona. Mas pelo que eu entendi, a intenção é colocada só na nossa cabeça. A gente não escreve no app o que quer encontrar. Ele te dá opções, mas as que já existem lá. Não para colocar intenções. Se eu entendi errado, alguém me explica, por favor. Não, Paloma, você tá certa. É isso mesmo. Quando você entra lá no... No aplicativo, ele dá aquelas três opções, né? para você escolher se você quer vazio, aleatório, normalidade, enfim. E, e aí, realmente, ele pede, né? para você pensar em uma intenção, né? Por isso que é mais bizarro ainda, <risos> né? As coisas que ele te Exato. indica. Porque ele pede para você pensar na intenção. Né? Depois, aí, comenta com a gente, né? Já que você decidiu usar o aplicativo, o que você encontrou na sua, Sim, na sua claro. jornada usando o Olha aí. Bom, gente, vamos lá para as nossas indicações.
1: Bom, gente, eu tenho duas recomendações hoje. A primeira está lá no Star Plus, que é o aplicativo de streaming, que tem a série Only Murders in the Beauty. E é muito legal, procurem, porque é daquela série que tem um elenco muito bom e a série é uma série gostosinha de ver, e é uma série que, que tem um visual bonito, sabe, tem uma cenografia bonita, as músicas são muito bonitas, a construção da história é gostosa de assistir, então vale a pena pra vocês assistirem assim, pra se parecer, é legal pra caramba. E eu vou, t- vou c- colocar aqui a homenagem à Tassi, que logo volta. <risos> Hoje eu assisti o um reprise do Criança Esperança 2023, E teve um show épico da Xuxa, Eliana e da Angélica juntas. Foi maravilhoso, uma realização da infância, assim. Então, se você é milênia, você sabe do que eu tô falando. Vai lá assistir, porque compensa. Com certeza, se você procurar no YouTube, já tem.
0: (risos) Então, vai assistir, porque é legal. Bom, gente, a minha indicação... A gente tem zero relação com o tema, mas eu descobri esse aplicativo recentemente e e achei muito legal, que é o Cultive. Ele tem vários tipos de cursos e todos gratuitos. E, assim, a qualidade dos cursos é muito boa. E, assim, se você quer aprender, por exemplo, línguas, tem inglês, espanhol, alemão, italiano. Então, é bem legal, tem material e tal. É uma iniciativa bem bacana e com qualidade, né? Geralmente, você vê muito curso gratuito, mas bem superficial online. E o Davis não, tá bem completinho, então se você tá procurando aí, tem outros cursos lá também, Excel, curso para concurso, é, vários tipos de coisa, né? usei mais os de idiomas, mas tem vários outros lá, se vocês gostarem. É, eu tô estudando o, o de francês, é bem bom. Ah, por lá? Aham. Uhum. É, é, o é material dele é tá bom, né? Eu fiquei impressionada até com a qualidade, por ser gratuito.
1: Exato. Mas eu, eu, eu não, não vou pelo aplicativo, eu vou pelo YouTube, porque também tem o canal deles. Ah, eu lá tem os sim. cursos. Mas não tem o material, né? Mas, tem, mas uhum. tem os cursos. Mas é muito legal. Muito legal, realmente. É uma boa Dá pra aprender. alternativa. É. Dá para aprender. E economizar um bom dinheiro. Então, muito sim. obrigada a você que doa seu conhecimento sem... Pegar dinheiro dos outros. Que <risos> doce seu conhecimento de, de graças, de bom grado. Isso é muito bom, muito bonito. Muito obrigada, de verdade.
0: Não, e lá também tem a possibilidade de você pagar um valor, que não é um valor alto também, acho que é 50 Valente. reais. E aí me libera exercícios para você fazer dentro do aplicativo e tal. Então é bem legal mesmo, é uma show. dica boa. Show. Bom, gente, então vamos pro nosso tema. Né? Como a gente comentou com vocês, a gente tá bem empolgada para falar sobre esse assunto. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente gosta de falar disso. Então hoje a gente vai comentar com vocês aqui um pouco sobre o caso do David Grush e também sobre a audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos sobre OVNIs. Se você não acompanhou isso, até porque não foi assim tão divulgado, né? Isso aconteceu no dia 17 de julho, então faz aí umas duas semanas mais ou menos. E aí a gente vai comentar aqui um pouco com vocês do contexto, do que eles comentaram nessa audiência e principalmente do caso do David Grush que é um dos casos mais expoentes aí, que apareceram na audiência. É, então vale a pena aqui, para começar a nossa conversa, ressaltar que
1: lá em 2021, não sei se vocês lembram, mas o Pentágono, ele soltou um relatório falando que sim, que existiam capturas de imagem, capturas de, de dados sobre possíveis OVNIs. E isso só foi liberado depois que o Congresso americano pediu. E esse caso, ele fomentou muito a ideia, né? De que, assim, olha, está começando uma movimentação sobre o assunto relacionado a possíveis OVNIs, a possível existência fora da Terra, certo? Só que, dentro dessa, né, a liberação dessas informações, né, também estava dentro de um contexto que, assim, olha, estamos aqui entregando o relatório para vocês, mas esse relatório, nossa, não tem muitas evidências, sabe? A gente acha que é, é, dentro desse relatório, se você procurar, acho que está disponível ainda, nesse relatório, não tem explícito falando, olha, nós acreditamos que realmente existem OVNIs. Não. No relatório sempre tem. Existe a possibilidade, a possibilidade, tá, uma probabilidade de que esses objetos no qual nós gravamos e tem essas essas imagens documentadas, se você pesquisar aí sobre o relatório do Pentágono, você vai encontrar, é, é uma possibilidade de que essas imagens, de fato, sejam de OVNIs e de material não humano. E muito mais é, além disso, né a gente tem que lembrar que no decorrer de 2021 para cá, diversas vezes a gente viu por aí, em algumas notícias, mostrando relatos realmente de OVNIs. Tanto que esses relatos, lá em 2022, no ano passado a gente já chegou a ver que, por muitas vezes, as pessoas afirmavam que não, são balões meteorológicos da China, lembra? Aquela história de invasão da China, né, território aéreo da China, e começaram a surgir cada vez mais relatos. Então, luzes aqui no Brasil, lembra disso? A gente falou no começo da luz aqui no Brasil, que a galera começa, nossa, e isso começou a movimentar cada vez mais o assunto sobre vida fora da Terra. Inclusive, Teve até um boato, que eu eu esqueci de confirmar, não sei se você sabe, Paty. Mas teve um boato de que a NASA, junto com a Força Aérea Americana, reuniu diversos representantes de de, religiões diferentes para conversar sobre o assunto, para ver como seria possível abordar. Eu ouvi o relato disso, se não me engano foi no começo do ano também, mas eu eu, eu não tenho certeza, no próximo... Episódio eu posso falar para vocês com certeza. Eu pesquiso direitinho. Mas foi foi mais ou menos isso. Que reuniram pessoas. Nesse decorrer né, desse tempo. Dentro lá 2021 até agora. Fizeram essa essa reunião. Dentre essas pessoas. Que são são representantes. De religiões. Juntamente com pessoas. Do exército americano. E de outras potências. Para discutir. Como seria a melhor abordagem caso o assunto de OVNIs de fato chegasse na população e, e que se a NASA ou, enfim, qualquer outro tipo de inteligência afirmasse que existe vida fora da Terra. E como seria a melhor abordagem para chegar isso nas pessoas? Porque vocês imaginam, oh, por exemplo, as pessoas que são muito, mas muito devotas, pessoas que, que são muito religiosas, abordar o assunto de vida fora da terra, por vezes vai contra aquilo que elas acreditam, e acreditaram a vida inteira, né, E, e isso pode causar muitos danos na nossa sociedade, por mais que a gente não enxergue agora, né, mas isso pode causar muitos danos na nossa sociedade, e tratar isso com delicadeza, é muito importante para que esse processo, se acaso ele realmente ocorra, se acaso realmente se confirmar, é, seja o mais tranquilo possível para as pessoas entenderem, perceberem o que é, para as pessoas não terem, possivelmente, medo. Eu espero que não, né, não, não tenhamos que ter medo. Eu realmente espero isso. Eu não quero que ter medo de alienígenas, por Então, fazer essa transição é muito importante. E aí... Duas semanas atrás, né, duas semanas atrás, se não me engano, eu estava navegando no meu YouTube de manhã, de repente eu vejo na CNN militar afirma ter visto e trabalhado com projetos alienígenas. E eu... E, e no Congresso... Congresso americano? Acho que era. Foi, foi no Congresso. No Congresso americano, falando para todo mundo. E eu aqui, assim, eu e 55 mil pessoas aqui, assim, ó, Vidrada na televisão, vidrada no celular e ninguém falando sobre. Como assim? Como? Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Mandar para as meninas? <risos> A gente, olha isso aqui, o que está acontecendo? Meu Deus! Chegou nosso (risos) momento (risos) É agora que o Etebilo volta, menina É agora, é agora que o Etebilo volta E o mais engraçado Que a gente vai explicar, né, o caso né, Como isso aconteceu Mas o que a gente tava conversando antes O mais engraçado foi que ninguém da, Da imprensa brasileira Repercutiu isso de forma Assim, séria porque para ter chegado no Congresso, e esse é um grande ponto, para ter chegado no debate no Congresso americano, é porque o negócio é muito sério.
0: Isso me chamou a atenção, porque se vocês procurarem em, can, em canais de grande mídia brasileiros, foi uma nota de rodapé ou foi uma manchete muito ocasional, assim, né? não com a com a magnitude que você esperava disso. Até o relatório de 2021, eu entendo, porque aconteceu a mesma coisa, ele também passou quase que em branco, mas eu entendo que a gente estava no meio de uma pandemia. Então, assim, a gente realmente tinha outros assuntos que eram muito urgentes e outras questões que realmente tomaram lugar. Mas o de agora, isso realmente me chamou a atenção. Que não teve... Se isso, isso é um evento... Que merecia uma cobertura né, maior, merecia trazer mais isso para discussão e tal. E praticamente não apareceu. Isso eu achei bem estranho também. Nossa, eu achei extremamente estranho, porque não é todo dia né, que
1: a gente vê militares discursando e dando. Os, é, que eles, o que eles foram fazer é dar o testemunho deles de trabalhos e relatos de visão, assim, de olhar realmente, de de participar, né, de projetos, enfim, de trabalhos que envolviam seres e, e objetos que não fossem da Terra, né, e não é todo dia que a gente vê isso, e sabe, não é, você não acorda de manhã e vê isso na televisão, você não acorda de manhã e fala
0: assim, nossa, amanhã vai ter um debate sobre isso no congresso americano. Não é. Não, não é assim. olha a, última, a primeira vez que isso aconteceu, para vocês terem uma ideia de como isso é histórico, já aconteceu uma audiência pública sobre ovnis nos Estados Unidos, essa não é a primeira, mas isso aconteceu em 66. É que foi quando o presidente da época, que era o Ford, ele relatou ter visto objetos voadores não identificados, e aí isso gerou, na época, uma comoção, tal, né, vindo de um presidente, e aí teve uma audiência pública, mas desde 66, ninguém nunca mais falou sobre isso de uma forma aberta e séria, que é um dos pontos é, legais dessa audiência pública, que eles realmente trataram um assunto com seriedade, né, as pessoas não foram ridicularizadas, não foi num tom sensacionalista. Até na abertura, né, o, o chefe de gabinete para fazer a abertura falar: ah, se você tá esperando que a gente vai falar sobre homens verdes, né, é esse tipo de coisa nessa audiência, a ideia não é essa, então foi uma abordagem bem investigativa mesmo, né, é, é uma coisa que realmente não se vê todo dia. Não, não se vê todo dia. E a primeira pergunta que fica é o
1: porquê, e a gente vai tentar responder isso mais para frente, né, conjecturar com vocês algumas coisas. Mas por que que isso não foi relatado do, no nível que deveria ter sido relatado? A gente não sabe. Estou escondendo alguma coisa? Não sabemos. <risos> Mas, bom, vamos para a história, então, por, por si só? Então, tá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, certo? Então, o congresso lá dos Estados Unidos realizou uma audiência pública sobre é, umas alegações que o governo já é, que o governo estaria encobrindo o conhecimento de OVNIs, tá? Eles anunciaram é, essa audiência é, há um mês atrás, mais ou menos, mais um pouquinho de um mês atrás, então lá em junho, julho, eles tinham anunciado que eles fariam esse tipo de, de é, audiência pública porque as testemunhas pediram para que fosse pública porque eles temiam que se fosse privada, as informações não chegariam ao público, né, é, e dentro dessa, né, dessa discussão, foi discutido que três veteranos ali, que eram, ah, é, militares são, né, eram não, são, espero que eles estejam vivos até agora, é, são três veteranos militares, né, que eram aposentados, e que testemunharam estão alertando que os avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tinha mantido segredo entre, sobre eles desde a década de 60. E quem foram as testemunhas né? desse, desse relato? O primeiro é o, o David Grush, que é esse nosso principal motivo dessa nossa conversa, né, que é o ex-oficial de inteligência, que em junho, Alegou que os Estados Unidos possuem veículos alienígenas intactos e parcialmente intactos. Então o que a gente está falando aqui é que os Estados Unidos eles possuem naves. Isso é muito louco, né? Que os Estados Unidos possuem naves e que essas naves estão intactas. Que eu acredito que possivelmente estejam fazendo uma engenharia reversa, né? Uh, o segundo é o Ryan Graves, que é um piloto aposentado da Marinha que desde então fundou o um American for Safe Aerospace, em que seu site diz ser uma organização de defesa de problemas para a segurança aeroespacial e segurança nacional com foco em fenômenos anômalos não identificados. Então, ou seja, ele quer combater os ovnis, né? Em outras palavras. E o terceiro é o David Frevert, um ex-comandante da Marinha. Que se lembra de ter visto um objeto estranho no céu durante uma visão de treinamento em 2004. E aqui vale ressaltar, antes a gente ir para os depoimentos, né? Vale ressaltar que outras testemunhas, no decorrer que o julgamento, que que não, né? Que não é julgamento, mas no decorrer que a audiência do Capitólio foi, foi se deslocando, né? Algumas testemunhas não quiseram mais participar. O próprio David Grush depois de entrevista, alegava que as, as pessoas deixaram de participar por medo. Tá? Mas se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, acho que são seis testemunhas que deixaram de falar. Então eram muitas testemunhas. E isso me deixou mais assustada ainda. Porque no, no todo, né, se a gente não tá com essas três, eram nove pessoas que iriam falar e... e, e... Por que que dois terços desse volume dessas pessoas aí desistiu, né? Eu
0: eu fico um pouquinho com medo, talvez. Talvez. E um ponto importante, né, que foi uma coisa que eu achei genial das pessoas, dos dois congressistas que decidiram levar esse assunto e que eu acho que foi uma estratégia muito inteligente, porque é um assunto que é fácil de ser ridicularizado. Várias pessoas que já falaram sobre isso foram ridicularizadas, sofreram vários tipos de repercussões negativas na vida delas, na carreira delas, e e no momento que você observa a estratégia que eles usaram para levar isso para o Congresso, foi muito inteligente, por quê? Eles usaram dois tipos de argumento principal, primeiro de segurança nacional, como a Beta falou, né, Eles trouxeram essa questão dos objetos voadores não identificados, não afirmando categoricamente que são objetos de outro planeta, mas que são uma preocupação de segurança nacional, e durante a audiência eles fazem referência várias vezes a esse incidente com a China, né, que dá a entender que não ficou muito claro para quem participava se realmente eram balões meteorológicos ou não. E o segundo argumento, que eu acho que foi um um dos pontos mais fortes que fizeram isso chegar no Congresso, foi uma questão orçamentária. Por quê? A gente vai comentar isso com um pouco mais de detalhe quando a gente falar do depoimento do David Grush, mas uma outra linha de argumentação que eles trouxeram é que os Estados Unidos gastam uma quantia absurda de dinheiro com segurança nacional e principalmente com aeronáutica, CIA e não é aberto de uma forma transparente para o povo americano no que isso é gasto. E a partir do momento que você abre um relatório, que foi o que aconteceu em 2021, dizendo que existem objetos voadores não identificados, e existe uma quantidade absurda de dinheiro sendo investida nisso, eles partem numa linha de que o povo americano tem o direito de saber exatamente o que eles estão combatendo, né e se faz sentido, destinação de todo esse orçamento para isso. Então, foi uma linha de argumentação muito inteligente, e que eu acho que foi o que fez com que esse assunto fosse levado de uma forma séria, né, e não tentando ridicularizar as pessoas que participaram. Mas é claro que quando você olha,
1: né, até mesmo as pessoas que estavam participando, as congressistas que estavam tentando debater e entender a situação, eram pessoas que, de fato, por muitas vezes deixavam bem claro, da forma que elas perguntavam, que endossavam a questão, que eles estavam tentando deixar esse assunto o mais... É, como você falou mesmo, o mais... não é, não é ridículo, mas... é, queriam descredibilizar né, uhum. a fala do, do, dos três, puxando para esse lado de que Ai, será que é mesmo? Ai, será que vocês estão né, falando sério? Né? Cadê a evidência? E tudo mais. Então... Isso, isso também me deixou bem curiosa assim, porque na hora que começa, eles começam a falar. Se vocês quiserem assistir, tá tudo no YouTube, tá? Gravaram inteiro. Então, só que só tá, tá em inglês. Tá legendado
0: pra português, dá pra. É. Né? Tá em inglês, mas tem uma legenda.
1: Mas é todo em inglês. Então, assim, se você quiser, é um, é um programa pra você ter aí de noite, sei lá. <risos> não é aquela madrugada que você não consegue dormir? Então, vai
0: fazer. São assim, quase isso, três hein? horas de audiência, então. Dá é pra se divertir bastante
1: super. E no decorrer acontece muito isso, assim, das pessoas provocarem e tentar é, descredibilizar de alguma forma. Bom...
0: Mas eu acho que isso faz parte do jogo. Assim, faz. Eu acho que isso faz parte do jogo. Principalmente quando você tá falando de um assunto dessa magnitude, faz parte do jogo fazer isso. Até porque já... Ah, a gente já comentou aqui de várias experiências nesse sentido, e se vocês procurarem, vocês também encontram várias pessoas que realmente levaram esse assunto com o propósito de ter fama, de vender livro, vender palestra depois. Então, eu entendo, nessa né, essa linha de abordagem, de você tentar fazer algumas provocações ali, para ver se a pessoa cai em algum momento em contradição, mas eu achei que, apesar disso, foi uma linha de abordagem diferente do que a gente costuma ver, sabe? desse tipo de alegação. Eu acho que ficou numa linha até por estar dentro do congresso, né? Você tem algumas formalidades que precisam existir, né? Então, isso foi uma abordagem diferente, que eu acho que foi bem positivo. Ah, foi. Eu acho que foi positivo. Eu acho que foi positivo
1: no sentido de tentar abrir para as pessoas um debate também, deixar isso mais exposto, uhum. deixar isso um, um debate sério, porque vamos falar aqui entre a gente, se isso realmente foi uma possibilidade... E aí a NASA vira e fala assim, olha, realmente existe. Como é que o ser humano vai lidar com isso de uma maneira primeira de segurança, que é o que eles abordaram? Porque como é que a gente lidar com uma engenharia sendo que a gente não tem essa, esse aporte? Né? A gente não tem esse poder é, que eles poderiam ter, né? Essa, essa tecnologia mais avançada e para poder bater de frente. Então isso é um ponto. E é um ponto que, que convenhamos que é um ponto importante. Porque, por mais que eles sejam pacíficos, não sei se eles são, mas, por mais que eles fossem pacíficos, nessa nossa nossa conversa hipotética, essa diferença de poder é assustadora. E conhecendo o homem do jeito que nós conhecemos, por todo o seu seu histórico né, da humanidade, a gente sabe que partir para a violência vai ser quase que um certo, uma coisa certa. Então, tratar isso como uma questão de segurança foi muito mais que inteligente, mas foi uma questão de colocar na cabeça das pessoas, para as pessoas começarem a pensar sobre o assunto. Né? Porque imagina você, aí na sua casa, se acontecesse um ataque de ovnis, o que, que você faria?
0: Sei, eu não tenho não... nem
1: roupa para esse evento. <risos> Não tem roupa pra esse evento. Não tem. A gente já conversou aqui episódios atrás sobre sobre bomba atômica, certo? É, para mim é a mesma sensação do que, sei lá, se o Brasil fosse bombardeado por bomba atômica, sabe? Não saberia como reagir. Não tem como reagir. Aqui é uma tecnologia que você, pessoa, não tem acesso. Você, cidadão comum, não tem acesso. Você não tem como se defender, você não tem como fazer a mesma coisa, você não tem como revidar. Então é, é algo que, que eu, na mim, no meu entendimento, aqui conjecturando muito, é para colocar já no, me, no imaginário das pessoas e para as pessoas irem entendendo aos poucos sobre a ideia de possivelmente existir vidas fora da Terra aí.
0: Bom, e aí, né, a gente começa aqui a falar um pouco né dos depoimentos, bom, é interessante falar que essa história do David Grush, principalmente, ela não começa nessa audiência, o David Grush já vinha falando aí algum tempo atrás, desde o ano passado, mais ou menos, sobre essa experiência dele, né, é, tem até uma entrevista, que eu vou colocar o link também aqui nos comentários, é uma entrevista longa, que também foi transmitida na televisão americana, que foi o Primeiro, a primeira vez, vai, que ele falou sobre isso publicamente para o povo, né, e aí o o David Grush, ele fala, então, que ele ele foi um oficial da aeronáutica americana e ele foi conselheiro do Pentágono nessa questão dos objetos voadores não identificados então durante a carreira dele, ele é, esteve em Afeganistão, em várias outras missões né, do governo americano, é, ele tinha uma credencial de segurança bastante alta, então ele foi envolvido né, em diversos assuntos realmente de segurança nacional, e aí o que ele comenta né, nessa, nessa entrevista, é que existe então um grupo dedicado ao estudo de objetos não identificados, né? e aí ele conta que ele era um conselheiro dessas matérias, mas que ele não teve acesso irrestrito aos materiais, e aí até ele conta né, que as coisas começaram a dar errado para ele no momento em que ele começou a insistir muito para ter acesso a esses materiais, apesar da credencial de segurança dele, isso não foi permitido ter acesso a tudo, mas que ele conseguiu ter acesso a partes que pessoas compartilharam com ele. E aí o que ele conta é que nesses materiais que foram compartilhados, que os Estados Unidos detêm partes de naves, né, de coisas que se assemelham a naves, tanto intactas quanto destruídas, só partes, e ele até fala na entrevista né, que existem vários locais de queda ou de pouso dessas naves, então algumas pousaram aqui voluntariamente, e outras né, se chocaram com a terra. E aí ele comenta que como em qualquer tipo de acidente que você tem, como em qualquer aeronave que também seja a nossa terrestre, você vai ter vítimas dessas, dessas colisões. Então, que os Estados Unidos teriam guardado esses corpos. Se você assistiu o nosso episódio sobre a área 51, você vai se lembrar das alegações do Bob Lazar, que eram exatamente essas né? que o David Grush também está fazendo. Que existiam as naves e tal. E aí ele fala, assim que ele sabe que, que existiam alguns tipos de estudo de engenharia reversa. Que ele não teve acesso a esses estudos, ele deixa isso claro na entrevista, mas que ele sabe que existiram. E uma coisa que ele fala que é interessante nessa entrevista também, é que as recuperações desses materiais são muito mais antigas do que a gente imagina. Ele fala que o primeiro caso aconteceu em 1933, ah, né, que foi na nossa, Itália, Eu não sabia na cidade isso, não, de Magenta. Perdi, é, porque isso ele não fala na audiência, ele fala nessa outra entrevista que ele deu. É, ele fala que a primeira teria sido em 33 então muito antes aí de Roswell, tudo isso que a gente tem de cultura popular, lá na Itália, em Magenta, é, era a época do governo fascista na Itália, então ele fala que o governo recuperou isso e levou para um lugar na Itália secreto, e que os Estados Unidos ficaram sabendo disso pelo Vaticano. Então ele alega que o Vaticano também sabe dessas informações, já desde lá, desde lá de 1933, Então ele fala, olha, realmente existe aí um envolvimento com a religião... Principalmente com o Vaticano... né? Eles sabem também o que está acontecendo... Então provavelmente eles têm conhecimento também do que veio depois... né? Isso eu achei bem chocante que ele falou... E ele fala na entrevista dele... Que ele fala em inteligência não humana o tempo todo... Ele não fala em extraterrestres propriamente ditos... Porque ele traz uma hipótese na entrevista que eu também achei bem legal... É, que ele fala que não dá para a gente descartar. E o David Grush ele é formado em física, então acho que isso é relevante para essa parte aqui da entrevista que ele vai falar. É, ele fala que ele não descarta que essas criaturas, esses objetos aí, que seriam aeronaves, não sejam exatamente extraterrestres, mas sim que eles sejam de uma outra dimensão que teve contato com a nossa. Então, ele não, ele não diz exatamente extraterrestres no sentido de dizer que eles vieram de outro planeta, mas pode ser uma espécie de covisão de dimensões, né, usando, resumindo muito o que ele falou, é, que poderia ter trazido essa tecnologia para cá. E uma das coisas que ele diz que preocupou ele, principalmente do ponto de vista de segurança, é que os materiais de algumas dessas naves poderiam ser materiais atômicos então seria um ponto bem relevante de segurança nacional né? e aí dessa entrevista começa a puxar tudo né? que a gente vai ver na audiência não gente que convenhamos, né realmente é uma opção, falando de física, realmente é uma
1: opção As dimensões estão aí, entendeu se você não viu Interstellar fica aí de recomendação também, podia ter colocado podia, mas nessa parte aqui assista Interstellar, é um filme maravilhoso do Nolan É que você vai talvez entender o que (risos) o David quis colocar nessa nessa fala. Deixa eu pegar aqui. E o que eu achei, assim, dentre as falas do depoimento oficial dele, né, ele fez o juramento, teve todo um trâmite na hora que ele foi lá no Capitólio falar, né, como a Paty bem disse, tem todo um, um... enfim, tem um,
0: como é que é? Não é trâmite o nome. É... Existe um procedimento, né? Tem algumas formalidades que precisam ser observadas. E com consequências. né Se você não, não obedece a essas formalidades. Perfeito, exatamente isso. E com consequências. Então o negócio foi certo. foi lá, jurou, entendeu?
1: Falou que ia falar a verdade. Somente a verdade e é isso aí. Começou a falar. Dentre as frases dele, eu puxei umas aqui, o que, me, que mexeu comigo, assim, né? É, uma delas foi assim, uma das frases que ele soltou. Eu vou soltar algumas frases, mas depois a gente comenta sobre o contexto inteiro da conversa. É, não posso entrar em detalhes em um ambiente aberto, ele falando, né? Mas, pelo menos, a atividade que eu testemunhei pessoalmente, e tenho que ter muito cuidado aqui, E ele fala, e dá uma pausa. Porque testemunhei pessoalmente, eu e minha esposa, foi muito perturbador. E quando ele falou essa frase, assim, de ser perturbador, eu fiquei um pouco incomodada. No sentido assim, cara, ele está está disposto a vir a a nível nacional, jurar perante uma coisa que é sagrada para eles, né? o ato que é sagrado, pro, principalmente para os americanos, é levado muito a sério, e falar que algo que ele testemunhou é, é perturbador, mexeu comigo num nível que, quando eu ouvi essa frase, eu falei, foi perturbador a que ponto? Perturbador no quê? Porque quando ele, tava, ele, ele começa a falar, né, no contexto da, da conversa dele, do relato inteiro, que se vocês quiserem ver o relato inteiro, eu acho que teve um, um serzinho que transcreveu o relato inteiro, depois eu até posso colocar o link aqui. É, quando você pega o relato inteiro dele, nesse contexto ele tá falando sobre é, recolhimento desses troços, né, de pessoas que foram atingidas, pessoas, estou falando de civis, que foram atingidos por, ele não fala o que é, mas por armas que seriam Dessa outra dimensão, alienígenas, seja o que for, não né, humanos. E que foram machucados, e que foram encobertos,
0: e pessoas que foram machucadas pelo governo porque queriam expor. Só lembrei de Operação Prato, na hora que ele falou isso, que a gente já comentou aqui também. Exatamente! É a Operação Prato! É a Operação Prato! E se
1: você não sabe, volta casas atrás aí, porque a Operação Prato, aqui no Brasil. Existem documentos oficiais disponíveis para leitura, se você quiser. De que realmente aconteceu, que foram pegos esses relatos todos. né? E e eu abri aqui uma do G1 rapidinho. E aqui no resumo do G1 fala que no Brasil a gente já teve mais de 700 registros oficiais de objetos voadores não identificados.
0: É, até se vocês tiverem curiosidade, no arquivo, no site do Arquivo Nacional, vocês conseguem consultar esses relatos. Eles ficam lá disponíveis no Arquivo Nacional. Então, você consegue ver toda a base do que teve, dos relatórios, das fotos, tudo. Fica tudo lá. Tudo Exatamente. online.
1: E, dentro na, na Noite dos homens né, da do, do, do Operação Prato, o que mais chamou a atenção naquele episódio, naquele, na, na, né, naqueles arquivos... É justamente das pessoas serem atingidas por esses por esses OVNIs. Atingidas com armas mesmo, que queimavam, que faziam um estrago. Entendeu? E aqui ele relatar a mesma coisa, pra mim, é... Eu não sei não, eu estou tendenciosa nesse momento, talvez. Talvez, não deveria, mas... Eu tô, tô, tô começando a ver umas peças se encaixarem, sabe?
0: Umas coisas... Sim. Muito similares. Bom, enfim. Tem um ponto que ele comenta também. Né, que uma das perguntas que um dos congressistas faz para ele. É a respeito de dinheiro. né, Para financiar esse tipo de coisa. Né? Porque ele fala. Ah, as contas até certo ponto. Elas são abertas. né, A gente tem lá o dinheiro. Indo né, para si, Indo para a Segurança Nacional. Tal, tal. Aí o que ele comenta. É que na realidade. O que ele viu na atividade dele, é que às vezes esse orçamento era desviado, então o Congresso americano acreditava estar financiando um projeto, e na realidade ele estava financiando outro, e também que empresas que prestam serviço para o Pentágono, para órgãos de segurança nacional, podem superfaturar, valores de orçamentos desses serviços, para que parte desse superfaturamento seja direcionado na verdade para esse tipo de projeto então seria o segredo dentro do segredo né? nem o próprio congresso americano teria visibilidade exatamente daquilo que está acontecendo e do que eles estão financiando as pesquisas
1: é, foi o que ele chamou de evidências substanciais de crimes de colorinho branco
0: é Né? exatamente e aí ele fala que não pode comentar mais sobre isso por questões de segurança, que ele não vai comentar isso no fórum aberto, mas que ele ficava à disposição para falar num fórum fechado.
1: Isso para mim é mais assustador. Eu acho que é extremamente possível. Não vou negar, como a gente já falou aqui, Estados Unidos ele tem uma capacidade gigantesca de criar coisas ocultas que mais tarde se demonstram não sendo não ser teorias, mas sim realidades, né? já falou isso aqui milhões de vezes já, todo episódio a gente tá falando né quase, tá virando quase um uma, uma, uma frase que a gente deveria deixar aqui na tela
0: <risos> porque <risos> todo um episódio a gente
1: fala a mesma frase mesma frase, os Estados Unidos sempre cria teorias que mais para frente não são teorias, na realidade sempre assim, sempre assim e cara quem sabe daqui a mais um tempo a gente não vai virar para trás e falar Olha, veja você, não era teoria. Não era loucura do David Grush.
0: A gente precisa falar também, né, fazendo um pouco de advogado do diabo, eu tava vendo que o Intercept publicou uma matéria sobre o David Grush. E aí eles é, resgataram alguns registros lá de 2018 que parece que o David Grush teve alguns problemas aí psiquiátricos, teve problemas com bebida e, e aí eles falam que em uma das ocasiões ele até teria né, ameaçado atentar contra a própria vida e aí teve acionamento da polícia no local é, só, e aí o, o que o Intercept traz, né, que eu não entendi muito bem exatamente o ponto que eles queriam chegar com essa com essa matéria mas eles falam sobre a credencial de segurança dele, né, que outras pessoas é, outros oficiais que fizeram coisas muito menores do que isso perderam as credenciais de segurança. E no caso do David Grush, ele passou por uma comissão na época de avaliação e mantiveram as credenciais de segurança dele. É, então era esse o teor da matéria. E aí, Eles trazem isso no sentido de, talvez, de dizer, ah será que a gente pode confiar na palavra dessa pessoa? Mas, por outro lado, também, eu penso que se ele passou por isso e foi mantida a credencial de segurança dele, então, realmente, ele devia saber de coisas muito, né, pra ter um passe livre e pra manter a credencial de segurança se outras pessoas não conseguiram, né, eu acho que isso mais reforça do que refuta o argumento Nem dele. Então, isso que eu ia falar, pra mim, era é o contrário.
1: <risos> é. Falar, pra mim, é o contrário. Tudo bem, eu entendo que, assim... Eu acho muito grave você querer desvalidar a fala de uma pessoa pelo histórico dela anterior. Também acho, uma coisa não tem exatamente nada a ver com a outra. É, é, exatamente. E até porque não é ele sozinho, né? Então, se fosse ele sozinho, era uma coisa. Mas como não é ele sozinho, é ele e outras testemunhas juntos, então eu eu, eu não, não acredito muito de que fosse... Ele fizesse isso para
0: ganhar fama, sei lá, alguma coisa não, do tipo. Não, até porque ele tem muito mais a perder do que a ganhar com isso. É. E uma das coisas que ele fala na audiência, aliás, não só ele, mas é, uma outra testemunha aqui também, acho que é o Ryan Graves que fala sobre isso, é, das retaliações que eles sofreram a partir do momento que eles decidem falar sobre isso. Né? o único que não fala de retaliação que diz que isso não aconteceu com ele foi o, o David Trevor, ele disse que não, não experimentou isso né? é, mas até porque o relato dele é um pouco mais isolado dos demais é mais breve, né? ele fala de uma aparição a tal mas tanto o David Grush quanto o Nick, o Nick Graves eles falam disso, né? de que sofreram retaliações né? e o David Grush principalmente fala disso, de várias tentativas de descrédito tal que é inclusive uma das coisas que desencoraja as pessoas a falarem sobre isso. O, o Graves, que tem essa associação, né, para segurança aí do espaço aéreo, ele chega a falar sobre pilotos comerciais também. Ele fala, olha, não são só os pilotos militares que vivenciam isso, pilotos comerciais veem isso, e tem uma coisa que ele fala que é interessante também, ele fala, não são coisas isoladas, não são coisas especiais que acontecem, isso é... Parte da rotina acontece muito, só que eles não são encorajados a falar sobre isso. Não existe um sistema que registre isso de uma forma que dê para coletar dados e unificar. É uma das coisas que eles comentam muito na audiência dessa necessidade, né? E o descrito que essas pessoas passam, as pessoas não falam porque elas têm receio de perder o trabalho delas, como elas já viram acontecer com pessoas que falaram sobre isso. Então, vocês
1: lembram dos relatos das luzes. Que os pilotos visualizaram no começo desse ano é exatamente isso. Só que dessa vez estava tão escancarado, as luzes. Apesar de que alegaram que era holofote, né? Era coisa assim, não era? Foi, que eram os holofotes. Eu duvido que seja, porque piloto que é piloto não ia confundir luz de holofote com um. Quando Quando eu olhei isso, né? Quando eu vi que. Estavam tentando empurrar assim, entre aspas, né? Mas. Estavam tentando alegar que a maneira mais lógica era o, o holofote ter feito algum efeito nas nuvens. E assim os pilotos se enganaram. assim, gente, mas um piloto é treinado para diferenciar esse tipo de coisa. São anos de experiência. São horas pilotando. Eu queria muito. Olha, se alguém aqui for piloto, estiver ouvindo, se vocês, vocês que fazem aula aí, né, do brevê para pilotar, não sei nem como é que chama, mas brevê é de de helicóptero, né? Mas se você faz aulas aí para piloto, para, né, você tem que ter lá determinadas quantidades de horas para poder pilotar, existe algum protocolo que vocês precisam seguir se acaso vocês visualizarem um OVNI? Né? não precisa ser necessariamente um, uma coisa do outro mundo né? uma coisa de outro planeta, sei lá vocês estão vendo alguma coisa se movimentando, vocês não sabem o que, que é qual é o protocolo que vocês precisam seguir, quais são as orientações que vocês têm, eu tenho muita curiosidade nisso, queria muito saber porque se é uma coisa que é realmente corriqueira cá convenhamos que uma pessoa que ela é treinada, ela vai receber essa orientação lá no treinamento então, Exato. então eu gostaria muito de saber, assim, se alguém conhecer algum piloto, se você for um piloto e tivesse tipo de informação, eu ficaria muito feliz em saber sua resposta.
0: É uma das coisas que o Graves comenta, né? Ele fala que durante algumas missões que ele participou, que foi uma dessas que ele teve, que ele conseguiu visualizar, ele fala que durante os voos ele... Os pilotos, ele e outros pilotos visualizaram esferas, que eram várias esferas de um material que ele não sabe identificar o que era, e dentro dessas esferas tinham outro material numa forma meio cúbica, ele Nossa. fala que viu várias dessas formas, e que existia uma outra forma maior que ele fala que são coisas muito grandes, e o David Grush também fala, e isso o Trevor também fala no depoimento dele, que são estruturas grandes, do tamanho de campos de futebol, que aparecem e desaparecem muito rápido, em segundos. Várias vezes os congressistas perguntam, na sua experiência, você conhece algum tipo de tecnologia que esteja disponível, seja aqui, seja em outra parte do mundo, que seria capaz de fazer isso? E... Todos eles são categóricos ao dizer que não. Em todos os meus anos de experiência, em todo o meu treinamento, eu nunca vi, nunca tomei conhecimento de nada que pudesse ser assim. O Trevor, inclusive, ele conta também, né, do incidente que aconteceu com ele, que foram estruturas em formato de... Eles até fizeram uma comparação com o Tic Tac, o doce, né, que era um um formato parecido com o de Tic Tac. E eram também estruturas que se moviam muito rápido. E coisas que eles nunca viram antes. Tá vendo? Vai chegar a hora que o Etebilu vai ser de
1: verdade. Vocês não estão entendendo? <risos> não eu não sei, o Etebilu já não sei. Talvez seja. Há controvérsias. Controvérsias. Poxa, mas ninguém, ninguém da. Como é que é o nome da, do Instituto de Pesquisa? Dáquila, né? Dáquila. É, uhum. ninguém da Dáquila se manifestou? Tá, eu esperaria eles se manifestarem. Veja você, tô chocada. Tô devastada, Brasil, como diria. <risos> ah, bom, enfim Bom Tá, tudo bem Fora isso né Após essa uh, O depoimento né toda, essa, toda a reposição que teve nos Estados Unidos E não aqui Como a gente já falou né, é, Alguns Algumas revistas né, Alguns jornais Foram atrás de Pessoas da da academia, né? de de universidades, algumas pessoas da NASA, para poder pegar relatos do que as pessoas achavam né? sobre o que tinha se passado dentro do Congresso. né? Então, aqui, a primeira primeira pessoa que eles foram atrás, num resumo aqui que eu encontrei, foi o Joshua Semeter, da equipe de estudo independente de fãs da NASA, que eu acho que fãs deve ser óbvios também, e professor de engenharia elétrica e computação da Universidade de Boston. E perguntaram a opinião dele, ele falou assim que ele concluiu que sem dados ou evidências materiais estamos em um impasse na avaliação dessas alegações, né? Na longa história de de alegações sobre visitantes extraterrestres, é esse nível de especificidade que sempre parece estar faltando. Então, falta uma coisa concreta de prova, né? Aí tem outra pessoa também, que é o Adam Frank, que é professor de astrofísica na Universidade de Rochester, que ele fala que não acha que essas essas afirmações emocionantes, porque são todas apenas boatos, onde um cara disse que conhece um cara que conhece outro cara que ouviu de um cara que o governo tem naves alienígenas. Aí eu não tenta também... totalmente errado. Não, não. A gente já falou disso, né? Porque sempre, <risos> sempre que alguém vai tirar uma foto, é sempre uma foto borrada. é sempre alguém que tem o um cartão que passa ali, que conhece um amigo que mora do outro lado que fala que teve essa experiência, né? Eu concordo. Mas nessa vez... As pessoas que foram dado testemunho são pessoas que alegaram que viram, né? Então já passa... Eu já não concordo tanto. Eu concordo com a fala do Frank, que realmente existe esse tipo de pessoa que fala que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que viu, mas nesse caso a pessoa que realmente foi falar foi que testemunhou, né? É, também o, o The Guardian, né? Uh, ele entrevistou... Não, ele pegou a opinião do astrônomo é, Avi Loeb da Universidade de Harvard, que cofundou o projeto Galileu de investigação de ovnis, e para ele nada aconteceu até agora porque ainda não se tem tecnologia suficiente para poder é, buscar esse tipo de assunto e que para ele e também para o astrônomo Miguel Garret se os relatos desses três personagens da nossa conversa aqui fossem verdades implicaria que deveria haver centenas de naves chegando aqui na Terra todos os dias e que mesmo assim as pessoas deveriam não só pessoas que trabalham com o assunto né, da segurança nacional astrônomos, assim Pessoas leigas deveriam também se manifestar dentro do, do Congresso. Mas aí fica uma meu grande ponto, né? Pessoas comuns não vão dar o, o testemunho delas no Congresso, né? Elas não são convocadas a dar o testemunho delas no Congresso. Aí eu já não gostei muito dessa, desse tipo de colocação. Aí tem outra também, que é a Sarah Roosevelt, que é a cientista planetária do Museu de História, Nacional de Lond- na, de História Natural de Londres, que disse que se você me der uma liga... eu eu levaria menos de meia hora para dizer de quais elementos ela é composta. E que, sendo assim, deveria ser fácil entender que algo caindo na Terra é feito pelo homem ou de origem extraterrestre. E que, no último caso, se é algo que ocorreu naturalmente ou não. Então ficou um pouco obscuro. A pessoa que ela é do centrão, ela não quis quis dar a sua opinião tão, tão rígida assim. Aí, o último relato que eu tenho aqui... É do Greg Egnian, que é um professor de história da Universidade de, é, Estadual da Pensilvânia, e que ele é especialista na história do fenômeno ovni no contexto de, do fascínio público. Olha só. E ele fala assim: que ele lembra de muitos casos é, das últimas décadas de pessoas que trabalharam anteriormente em algum departamento federal se apresentando para fazer alegações bombásticas sobre a verdade de OVNIs nos Estados Unidos, como as alegações que Crush também dá. E o Eguian, ele escreve que autores da década de 50 criaram um modelo de um novo tipo de figura pública, o denunciante dedicado a quebrar silêncio sobre as origens alienígenas de objetos voadores não notificados. E que mesmo assim, todos os denunciantes com essas características foram incapazes de fornecer qualquer outra corroboração. Então ninguém ainda tá confiante, né? Principalmente da pessoal da academia, ninguém ainda tá confiante sobre o que foi exposto. Não era de pensar o contrário, né? Uhum. Porque dentro do método científico a gente precisa de provas concretas e enquanto a gente não tiver provas concretas para mostrar para o povo, para a população, né, por enquanto é o que não existe. Então, Sim. E nessa
0: audiência eles também não trazem isso. É, Exato, dentro... eles não trazem isso. Não trazem isso. Ah, o... Quem tem ainda alguma coisa, acho que é o, o Forever, que acho que é o. não me lembro se é do Graves ou do Forever, que tem um vídeo deles que inclusive aparece no relatório de 2021. Mas ah, é um daqueles aí. vídeos, assim, no formato que a gente já conhece. borrado burrado. Que... É, não diz muita coisa, né, não é, não é nada cabal. O Grush, por exemplo, que é quem traz mais alegações do que os outros dois. Os outros dois se limitam a dizer eu vi, mas não sei o que era aquilo, mas sei que não era da da Terra, né? O Grush que traz mais detalhamento e tal, ele não traz, pelo menos na audiência, tá? Não sei se, é, porque ele disse que encaminhou uma denúncia também no ano passado, né? Para por outros caminhos, né? Então não sei se nessa denúncia que ele encaminhou, talvez ele tivesse algo mais substancial, né? Mas ali na audiência, é, ele se recusa a responder muitas perguntas porque ele fala mesmo que tem alguns assuntos que ele não pode comentar publicamente. Ele até fala que ele, como um antigo oficial da segurança nacional, ele teve que dar um, um briefing antes para a agência de segurança nacional do que ele pretendia falar, né? Que até se ele não fizesse isso, ele ele até brinca no Congresso que ele poderia ser preso. É, e é, é, ele fala isso para congressista que está fazendo a pergunta para ele. Então, não sei se nesse outro documento tinha alguma coisa, mas na audiência em si nada é apresentado, fica só realmente nas falas das pessoas. É, e os órgãos responsáveis, NASA, Força Aérea, enfim, todos eles,
1: claro, alegaram que tudo isso eram só especulações e que que de fato isso não não condiz com a realidade e que se de fato já tivessem indícios de que a vida na Terra, isso já teria sido exposto para todos. Mas isso também gera desesperar, é, é uma resposta padrão, né? Já desesperar.
0: E que muito provavelmente é, não dá também para ser ingênuo ao ponto de achar que se alguém descobrisse isso, seria uma coisa tão casualmente exposta como Exato. se nada fosse, porque altera praticamente tudo aquilo que a gente conhece. Exato. Então não podemos ser ingênuos também mas que fica muito claro que foram pessoas ali que se expuseram para falar sobre isso, e não é um tema fácil da pessoa se propor a ter esse tipo de exposição, né? tanto aí que, como a Beta comentou, várias pessoas que estavam previstas para falar naquele dia não falaram, né? decidiram não, não comentar, e uma das perguntas também que foi feita, que eles não responderam, é que se o Grush, se eu não me engano, foi quem deu essa resposta de que não iria falar sobre isso, foi justamente no ponto de que um dos congressistas pergunta se ele tem conhecimento de alguém que tenha sido ameaçado ou que tenha sofrido outro tipo de represália mais física, vamos dizer assim, para não não falar mais sobre isso. né? Ele é perguntado, ele fala que não vai responder, mas o Graves, se eu também não estou confundindo ele e o Grush, é, ele fala de situações que ele tomou conhecimento de pilotos comerciais que receberam um tipo de notificação, que nos Estados Unidos se chama cease and desist, né? que é como se você dissesse para a pessoa, olha, para de falar nesse assunto, senão eu vou te processar. É basicamente isso, né? que é a notificação extrajudicial que a gente tem aqui no Brasil também, eles também tem, mas com esse nome específico, que é o recado é esse, se você continuar falando sobre isso, eu vou te processar. E ele diz que vários pilotos comerciais norte-americanos relataram isso para ele, porque ele tem associação, né, que isso aconteceu. Que eles viram coisas que eles não sabem dizer o que eram, mas que no momento que eles tentaram levar isso ao conhecimento, eles foram notificados e, enfim, por medo de perder o emprego, né, de prejudicar a carreira deles, eles decidiram não falar mais. A gente vai ter que aqui aguardar os próximos capítulos para poder entender Sim. o que
1: de fato está acontecendo. Mas é. Eu ainda acho, minha interpretação é que o assunto, assunto está vindo assim de pouquinho em pouquinho para a população, para a população ela interiorizando a informação, <risos> <risos> para aí começar o processo de, de processamento mesmo da informação, de interiorização, de falar, olha, é uma possibilidade, para que aí sim, daqui a um, um tempo eles aleguem alguma coisa. Nem que seja, sei lá, um um drone, sabe? Que não sabe de onde vem a tecnologia, um drone. É,
0: eu acho que é uma estratégia que faz sentido. É você começar a trazer o assunto aos poucos, de uma forma um pouco mais racional, tentar tirar o sensacionalismo aos poucos disso. Fazer, olha, pessoas sérias que vocês respeitam também estão considerando esse assunto, né? Então você também deveria considerar. É,
1: que é é o que eles estão fazendo, né?
0: É, isso é o argumento verdade. de autoridade, né?
1: Exato, argumento de. É a falácia de autoridade. É, é. isso mesmo. <risos> você Se o autoridade... fulano
0: que você votou e respeita está falando sobre isso, você é. também deveria falar sobre isso. É,
1: exato. Essa falácia <risos> mesmo. Então vamos esperar, vamos ver. E estaremos aqui aguardando para dar mais notícias para vocês. <risos> <risos>
0: Bom, espero que vocês tenham gostado né, desse episódio. Se vocês tiverem tempo aí, tiverem né, é, como assistir, eu acho que vale a pena assistir. Tanto a entrevista do David Grudge, que a gente vai deixar o link aqui, quanto a audiência, que também está disponível. É, é interessante, é legal, até para conhecer como funciona isso. Vamos acompanhar aqui os desdobramentos e na próxima semana a gente volta com mais um episódio para vocês.
1: Ai, ah, gente, eu gosto desses episódios, esses episódios são legais. É. Tô muito curiosa para saber o desdobramento né, desses testemunhos. Então, possivelmente aí nas próximas semanas, meses, a gente vai ver mais algumas coisas. E voltaremos aqui para falar para vocês. Então, boa semana para vocês, um beijo e tchau! Tchau, tchau!